0: Fidelity, der hi -Fi podcast Mit Carsten Barnbeck und Frank Lechtenberg. Der Fidelity-Podcast, Ausgabe 7, haben wir schon. Bei mir ist wieder mein Chefredakteur Carsten Barnbeck. Ich bin Frank Lechtenberg und wir legen auch gleich los. Unsere letzte Ausgabe, die 6, die kam ja direkt von der High-End. Jetzt sind wir zurück, haben ein bisschen verdaut. Hat sich was geändert an deinen Eindrücken?
1: Verdaut es gut. <lacht> ich kann wieder aufrecht stehen. Also, das, das, hat, sich, das hat sich geändert. <lacht> ähm, ich muss ganz, äh, ich, im Nachhinein muss ich sagen, bin ich ziemlich angetan von dem, was wir da am ersten Messeabend Abend geschnuddelt haben, weil die Eindrücke sind auch nach vier Messetagen bei mir im Grunde genommen dieselben geblieben. Also, mhm. um die ganze High-End noch einmal ganz kurz Revue passieren zu lassen, ähm, der wesentliche Trend war, dass einmal die Integration immer weiter fortschreitet. Das bedeutet, Hersteller finden zunehmend Gefallen daran, viele Funktionen in ein Gehäuse zu stecken, ähm, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass momentan Design angesagt ist. Danach kommt Design und nochmal Design. Und ähm, das bedingt und bedarf natürlich intelligenter Geräte, die möglichst keine Klangabstriche haben dürfen, und äh, das scheint weitestgehend erfüllt zu werden. Da werden wir mit Sicherheit in den nächsten sechs Ausgaben, also in den kommenden zwölf Monaten, häufiger Gebrauch von machen, dass wir uns diese Geräte mal ins Haus holen. <lacht>
0: Einige davon Und waren ja auch noch im, im, im Prototypenstadium, Das heißt, die, die standen da schon. Einige haben auch gespielt, aber die sind quasi noch gar nicht am Markt verfügbar. Genau. Äh, das heißt, die kommen erst so im vierten Quartal, wenn wir Glück haben und deswegen wird sich das, wie du gerade sagst, über die nächsten sechs Ausgaben durchaus verteilen, denke ich mal.
1: Wenigstens, wenigstens. Also wir haben tatsächlich, ich kann da jetzt gar keine Namen nennen, aber wir haben einige Testgeräte, die auf dieser Messe nochmal gezeigt, äh, Entschuldigung, einige Messeneuheiten, die wir 2022 schon als die große Neuheit gezeigt haben, wo wir jetzt auf der Messe erfahren haben, dass sie so langsam, aber sicher aus dem Beta-Status rauskommen. <lacht> das ist halt heutzutage, die, die Hersteller müssen natürlich auch lernen, damit zu spielen und zu arbeiten. Ähm, man ist das dann früher so gewohnt, die, seine an, analogen Schaltungen, Verstärkerschaltungen, die äh, Vorverstärkerschaltungen und sowas, die hat man im Griff. Und dann will man da nur noch eben einen kleinen Streaming-Client mit reinklemmen. Und dann merken die Hersteller auf einmal, es müssen Lizenzen eingekauft werden. Bestimmte Lizenzgeber wie Google und Apple für die ähm, schnurlosen ansteuerung von Airplay und Google Play heißt es, glaube ich, gell? Mhm. Äh, äh, Google Cast. Ähm, mhm. Die... Verlangen einfach nach Geräten, um äh, selbst einen hausinternen Beta-Test durchführen zu können und um zu gucken, dass alles so funktioniert und äh, es müssen verschiedenste Kombinationen, das Ganze muss ja mit verschiedenen anderen Produkten zusammenarbeiten, Und ähm, das, ja, das bedingt halt, das braucht halt alles seine Zeit und verzögert die Auslieferung der Geräte und da schüttelt man manchmal Unwillentlich den Kopf, weil man sich wundert, an was für Kleinigkeiten man sich da aufhalten kann. Aber es ist nun mal, ich meine, wenn man nachher irgendwie eine Büchse zu Hause stehen hat, die sich auf Teufel komm raus nicht mit anderen Komponenten im Heimnetzwerk vernetzen möchte, dann hat, dann ist da niemandem gedient und da sage ich auch wirklich wohlwollend, dann lasst euch Zeit. Das ist am Ende kommt das dem Endverbraucher nur zugute, wenn, wenn die Produkte ausgereift zu Hause landen. Ich glaube, das,
0: das Gerät hat dann Vorteile, wenn du am Gerät selber schon ohne Bedienungsanleitung ähm, 90 Prozent mindestens der Funktionen begreifst verstehen kannst, was mhm, wahrsten ja. Wortsinn begreifen kannst, also mit mit haptischen Geschichten. Ich bin nach wie vor da nicht so ein ganz großer Touchpanel Fan. Ich mag gute Displays, also gerade wenn es um Streaming geht, dann ja. sehe ich auch mal gerne das, das Plattencover oder vielleicht ein paar Zusatzinformationen, das ist super. Aber ich möchte nicht drauf rumtatschen, zumal ähm, es wird immer irgendwelche im Licht, äh, irgendwelche Fingerabdrücke geben, also das äh, mag ich dann nicht so sehr. Deswegen, ja, ähm, ich glaube, damit die Benutzerführung so einfach wie möglich ist. Es ist nicht nur wichtig, die Integration rein technisch hinzubekommen, sondern eben auch das Benutzerinterface. Also das, das man Absolut. Damit, dass man da, dass man damit umgehen kann. Oder es gibt so viele Sachen, über die wir schon gesprochen haben. DTS PlayFi beispielsweise, tolles System, aber man muss einmal diese App verstehen, die dahinter hängt. Und die muss man eben auch nutzen. Das heißt also, es ist nicht barrierefrei, ja. das System. Und äh, ja, also da geht aber, glaube ich, auch der Trend hin, wie du gesagt hast, dass es barrierefreie Geräte mit sehr intuitiver Bedienung gibt und dazu noch All in One. Was mir im Nachhinein auch noch aufgefallen ist, dass wir, ähm, sag mal, diese, diese, diese große Kopfhörer- und Mobilhype, der ist ein bisschen abgeäppt. Das hatte ich auf die. Definitiv. Ne? Ja. Also auf dieser Messe war es einfach, es war noch da. Aber es war jetzt nichts mehr, zum einen gab es keine großen Neuerungen aus meiner Sicht äh, und zum anderen war es auch nicht mehr das, das Megathema, wie es vielleicht äh, vor der Pandemie auch war.
1: Hm. Ja, man muss sagen, ich höre da ganz widersprüchliche Dinge. Äh, einerseits kriegt man die Signale, dass ähm, rein technologisch scheint sich da momentan nicht viel zu tun. Da darf man sich aber nicht täuschen lassen, denn was viele Hersteller machen, sie nutzen natürlich diese Innovationsflaute, nenne ich das jetzt mal in dicken Anführungsstrichen, bitte verstehen. Ja. Die wird genutzt, um die Produkte zuverlässiger zu machen und vor allem um ähm, bestehende Technologien wie zum Beispiel die Bluetooth-Integration oder äh, Noise-Cancellation einfach günstiger in die Geräte integrieren zu können. Also ich höre das von allen Vertrieben, die sehr hochwertige Kopfhörer im Sortiment haben, dass die momentan dabei sind, auch günstigere Modelle rauszubringen. Mhm. Aber da ist so vor allem der Bereich zwischen 6 und 999 Euro, der ist da besonders im Fokus, der dann aber das Portfolio, den Klang und den, den, den Funktionsumfang von den großen Top-Modellen bieten sollen. Und das wird wohl sehr, sehr gut angenommen draußen im Handel, äh, läuft aber vergleichsweise leise ab die ganze Geschichte, weil es eben jetzt keine großen Innovationstechnologien äh, mit sich bringt. Das ist übrigens, das ist etwas, was wir auch schon auf dem ersten... Messe-Podcast vor, vor vier Wochen gesagt haben. Das ist auch so ein Eindruck, der sich noch erhärtet hat. Die großen Innovationen haben dieses Jahr nicht stattgefunden, aber stattdessen unheimlich viel Feinschliff, unheimlich viel Optimierung der Systeme, die dazu führt, dass äh, Komponenten günstiger werden. Und auch das, was du gerade gesagt hast, dieses Benutzerinterface, scheint stärker ins Visier zu geraten, um, auf gut Deutsch gesagt, die Hersteller haben jetzt mal eine Momentzeit zum Durchatmen und können selbst mit ihren Streamern Musik hören. <lacht> und bei der Gelegenheit merken sie eben, wo, wo man am User-Interface noch schleifen und feilen kann. Und da tut sich wirklich eine Schere auf. Wie bei vielen anderen Dingen auch, gibt es kein, keine homogene Verteilung mehr über das gesamte Portfolio, sondern es gibt die ganz kleine Lösung. Das heißt, wir machen gar kein User-Interface und überlassen alles der App. Mhm. Da kann ich zum Beispiel Cambridge Audio nennen, die ja zwei neue Streamer rausgebracht haben, die einfach nur Blechbüchsen sind. Mal im positivsten Sinne, weil das sind schöne Blechkisten, aber da ist kein Display und nichts dran. Die kann man verstecken und die Bedienung funktioniert dann über die tolle App des Herstellers. Das mhm. haben die mittlerweile ganz gut raus oder über Rune oder ähnliche Lösungen. Und dann gibt es auf der anderen Seite, das war eins meiner Messe-Highlights, muss ich sagen, ähm, habe ich am letzten Tag, in der letzten Stunde der Messe entdeckt. Da war ich am Stand von HiFi-Rose und habe die neuen Streaming-Clients gesehen. Da der Nachfolger vom RS250 ist, glaube ich, der 350. Ich will mich beim Namen jetzt gar nicht festlegen. Mhm. Ähm, 4 k Display auf der Front. Da spielte <lacht> irgendwie so ein WDR, ähm, ähm, ein klassisch, also ein klassisches Konzert des WDR-Orchesters. Und das Ganze lief darüber auch auf einem Bildschirm. Und das fand ich eine ganz tolle Sache, weil die Dinger, hatten wir schon im Verlag, die DA-Wandler sind großartig, die klingen hervorragend. Wer das möchte, kann aber auch sein Video, also so das gesamte Home-Entertainment integrieren. Mhm. ist jetzt kein Fidelity-Thema, also kein großes Thema für das Magazin Fidelity, einfach weil wir keinen Fernseher im Hörraum haben. <lacht> aber was die Integration angeht, ist auch das ein wichtiger Beitrag, weil das interessiert die Leute natürlich, ähm, hochwertig Musik zu hören und dann aber auch mal zwei, drei gerippte eigene DVDs, ich rede jetzt nicht von Internetkopien, ich rede von selbst selbstgerippten DVDs, die man in dem Gerät abgelegt hat, ähm, mit einem hochwertigen Konzertvideo abends auf dem tollen LCD- oder sonst was-Bildschirm anzusehen. Ähm, ja, und parallel zu diesen Entwicklungen, die wir gerade genannt haben, vor allem der auch es gibt wieder mehr günstige Sachen, die neu vorgestellt wurden. Ist aber auch eine tolle Zeit. Also wenn du vorhast, vier bis acht Millionen in hochwertige Musikwiedergabe zu investieren, auch super Zeiten für dich, weil es wurde hier, ne? extrem viel High-Grade, ähm, High-End vorgestellt, wo ich auch eine Begegnung der dritten Art hatte. Das war jetzt nicht, wie alle vermuten würden, der große ESD-Tracken, den, glaube mhm. ich, jeder mal fotografiert und gehört hat, ja. das Riesenhorn, sondern ähm, Völlig hinter verschlossenen Türen, ich habe die erst gar nicht gesehen, hat Tidal Audio aus Hürth eine ähm, mhm. seine Bugatti-Box vorgespielt. Ja. Musste man sich, es hat sich für uns zum Glück ergeben, weil wir äh, auf dem Flur in die Herrschaften reingestolpert sind, musste man sich zu einladen lassen und dann konnten wir uns mal diese Wuchtbrumme anhören von Bugatti. <lacht> ich habe das, ich muss zugeben, gilt das bislang für ein sehr interessantes Labeling-Konzept. So nach dem Motto Applaus, Applaus. Gut, dass, mhm. dass ihr da irgendwie rangekommen seid. Aber der Lautsprecher hat mich wirklich geflasht. Das ist, ähm, man muss sagen, auf Messen habe ich schon vor Jahren aufgehört, mir wirklich ernst zu nehmende Klangeindrücke von den Produkten zu machen, weil äh, das ganze MOC ist im Trockenbau realisiert. Wie so viele andere Messeumgebungen kann man mit dem, also wirklich räumliche Tiefenstaffelung, und, ähm, so das letzte bisschen an Souveränität im Bass will da nicht rüberkommen. Aber der Lautsprecher, der hat wirklich den Raum beherrscht, wie man, wie man mal im Positiven sagen kann. Äh, man merkte allerdings auch in der Aufstellung, er stand so ein bisschen schräg im Raum mhm. und, ähm, ich glaube, die sind da vier Tage vorher angereist und haben nur mit dem Lautsprecher rumgerückt, bis der genau da stand, wo er, wo er funktioniert hat, ähm, aber da funktioniert der auch wirklich hervorragend. Also das war mit Sicherheit äh, für mich persönlich der äh, Best Sound of the Show, den leider nicht allzu viele gehört haben können. <lacht> Erstens das und zweitens sich aber auch nicht leisten können, äh, weil ja. ich glaube, das ist preislich nochmal über der Tidal-Range, richtig? Nee, es bettet ja. sich relativ gut ein. Ich glaube, das okay. gesamte Bugatti-Konzept, also das ist eine Komplettanlage, da ist alles mhm. drin müsste, ja, das liegt schon über 400.000 Euro, glaube ich. Aber das ist dann wirklich, da reden wir von einer ultimativen Luxusanlage, die eine Verarbeitung hat, die man wirklich als ähm unnachahmbar bezeichnen darf. Ich, ich war mal um, in der
0: Fertigung bei Tidal und äh, alleine was, was, was diese Lackqualität angeht, das ist das ist unbeschreiblich und ja. äh, es ist eben Made in Germany und da wird also wirklich auf jedes kleinste Detail geachtet und das sind ja auch Lackstärken, also das ist ja quasi eine eigene Gehäusekomponente ja. dieser Lack. Das ist nicht nur einfach auf jeden schön übergespritzt oder sowas, sondern in verschiedenen Lagen einzeln poliert. Das ist also dagegen ist Klavierlack dann schon wieder äh, lächerlich. Also das ja, äh, ist, ist so.
1: Da wird jetzt jeder Klavierspieler die Stirn runzeln, aber ähm, wenn man das mal gesehen hat, dann weiß man, es ist einfach der Aufwand. Also ich meine, mit solchen Lacken zu arbeiten, ist grundsätzlich kein, kein, kein Zauberwerk, aber man muss sich die Zeit nehmen, um 40, 50 Lackschichten auf ein Produkt zu bringen. Das dauert einfach Wochen, weil die Lackschichten aushärten müssen. Dann müssen die wieder angeschliffen werden. Dann muss wieder auflackiert werden. Dann wird das poliert und dann wird es wieder angeschliffen und so weiter und so fort. Bis irgendwie, ich habe keine Ahnung, es sind auf jeden Fall x Millimeter. Also es ist kein Zentimeter dicker Lack oder so, aber es ist pro Lautsprecher schon auch eine Gewichtsklasse. Also da sind ähm, dutzende Kilogramm Lack drauf natürlich nach dem Austrocknen bleibt nur ein Bruchteil davon übrig, aber das ist äh, genau mit diesem Aufwand sind auch die die Bugatti Lautsprecher gefertigt und es gibt viele Gags, also sind wirklich tolle ähm, Anleihen an die Automobile, weil der Fuß hat die Form von dem Bugatti Symbol, ein bisschen in die Länge gezogen, dass der Lautsprecher drauf passt und es gibt eine Monocock und äh, eine Duocock Version von dem Lautsprecher. Das er hat einfach viele Begriffe aus dem aus den Automobilen übernommen in die Lautsprecher. Und das aber nicht zum reinen Selbstzweck, sondern das erfüllt dann auch immer einen Sinn. Also es ist tatsächlich, die Duocock ist die große Version und das sind zwei Gehäusehälften, die so ineinander verschaltet sind, dass sie sich gegenseitig versteifen und so weiter. Hochgradig also was spannend.
0: Noch, was was man vielleicht noch hinzufügen muss, weil das ist, glaube ich, also selbst äh, für für Testredaktionen nicht immer zugänglich, wie du ja gerade gesagt hast. Da kommt man ja. eigentlich dran <lacht> ähm, Gibt es ja auch äh, die, die äh, etwas... Gehäusetechnisch abgespeckte Version, Wimberg heißen die dann, äh, wo aber die gleiche äh, gleiche Weichentechnologie drin ist, wo ähnliche Treiber drin sind und der Entwickler äh, Jörn Janschak ist ja auch jemand, der es wirklich aus meiner Sicht hervorragend hinbekommt, diese Keramikchassis hervorragend in den Griff zu bekommen. Ja. Keramikchassis, ne, es war auch vor ein paar Jahren mal ein Hype, dann haben das sehr viele Entwickler gemacht, aber sind auch einige wieder vom Weggegangen, weil es nicht so einfach ist, die an ihren jeweiligen Frequenzenden der Treiber ähm, sauber und bruchfrei hinzubekommen. Und der Jörn kriegt das hin. Ähm, und das eben auch mit den Kleinen. Bei der Bugatti natürlich sowieso. Also das, ja, das
1: ist einfach ein Ergebnis der Konzentration. Der hat frühzeitig erkannt, wenn er Lautsprecher auf diesem Niveau bauen will, wie er sie anzielt, dann muss er sich Treiber raussuchen. Also er hat sich da für Akkutone entschieden ähm, und hat einfach gesagt, bei denen bleibe ich jetzt in allen Frequenzbereichen, ähm, weil ich einfach lernen muss, mit diesen Produkten zu arbeiten. Das geht ja. nur so, indem man sie immer und immer und immer wieder in alle Produkte einbaut und damit rumexperimentiert und optimiert und ähm, so hat er halt einfach rausgekriegt, wie man, wie man dieses Chassis am besten einsetzt. Haben wir aber nicht in der aktuellen Ausgabe
0: drin, Nein. sondern da sind auch, auch ein paar Sachen, wo ich sagen muss, mein lieber Freund, da muss das Portemonnaie sehr, sehr locker sitzen, damit ich mir das leisten kann. ein Ja, ein Kollege hatte einen Röhrenverstärker, der grundsätzlich erstmal interessant ist, wenn man äh, den Namen auch dahinter hört, Western Electric. Mhm. Mensch, Röhre, Röhre es Röhre kann. Ja, also, ähm, du hast ihn auch gesehen zumindest. Äh, Und gehört? gehört, ja. Gehört Alles. hast du ihn auch. Ach,
1: guck. Ja. ja. Aber es ist einer der etwas teureren Liga. Es ist ein, es ist ein exklusiveres Röhrenmodell, ja. Das sehr interessantes Konzept hat, weil, ähm, ich muss zugeben, ich hatte mich vor, im Vorfeld überhaupt nicht weiter mit dem Produkt auseinandergesetzt, habe nur gelesen, Western Electric, gesagt, das muss ran damit, äh, den brauchen wir und dann äh, hatte ich das große Glück, dass wir direkt nach den norddeutschen HiFi-Tagen, wo die Kooperation zwischen Western Electric und dem neuen Vertrieb in Hamburg mhm. Audio Reference bekannt gegeben wurde, die haben im Grunde genommen gesagt, komm auf dem Rückweg vorbei, hol dir einen ab. <lacht> Wir haben zufälligerweise gerade im Moment die Lieferung aus den, aus den USA bekommen. ist ja immer so, wenn man als Vertrieb ein Produkt ins Portfolio aufnimmt, muss man ja normalerweise erstmal eine gewisse Mindestabnahme machen, ja, um äh, Vertrauen zu beweisen. <lacht> Und ähm, das war eigentlich eine dumme Idee, weil ich dann vor Ort gemerkt habe, der ist noch in Überseekiste verpackt, den habe ich kaum in den Kombi gekriegt. Das ist tatsächlich eine Riesenkiste gewesen und äh, wir haben wirklich geguckt, wie die wie die Tauben, als wir als wir den hier geöffnet haben am nächsten Morgen, weil der Verstärker im Inneren ist doch vergleichsweise sehr kompakt. Den kann man mhm. wirklich, der hat rechts und links so zwei Metallschienen, da kann man den wunderbar aus der Kartonage rausheben ähm, und ich glaube, den kann man ohne größere Probleme allein durch die Gegend buxieren. Das ist mal ein Röhrenverstärker, der wirklich, ja, der wirklich handelbar ist ähm, der Trick, ja, der, der, der dahinter steht. 91E. Ne? Also, also es das ist der 91E. E. Und, und Verzeihung,
0: ich habe die Wirklich Western Electric. Also es ist jetzt nicht ein US-Verstärker, der mit Western Electric Röhren alleine bestückt ist, sondern es ist ein Verstärker von Western Electric.
1: Es ist tatsächlich, muss man sagen, auf Umwegen sogar ein deutscher Verstärker. Weil also. das Konzept nämlich ähm, aus München stammt. Es ist ein, <lacht> sagen wir mal, es ist eine Ableitung des äh, von ähm, Westend Audio heißen die Herrschaften mhm. ähm, von der dritten Dimension. Jeder, der die dritte Dimension in München kennt, weiß, was mit dem Namen anzufangen. Und da hat sich Western Electric einfach schlau gemacht, welche Konzepte gefallen uns und ähm, hat sich dann sozusagen eine Ableitung mit äh, Genehmigung des Herstellers, eine Ableitung dieses Verstärkers erstellt. Die eigenen Röhrenmodelle eingesetzt und das Ganze ist ein ziemlich pfiffiger, aber auch ziemlich spezieller Verstärker geworden, muss man sagen. Erstens ist er ja unglaublich schön, also mir gefiel die Optik und die Haptik hervorragend. Dann haben die sich dafür entschieden, sich von den großen Ausgangsübertragern und so zu verabschieden. Was eben zu dem extrem geringen Gewicht führt, weil er sieht klobig und bullig aus. Also es ist ganz bewusst darauf geachtet, eine, eine Optik zu bekommen, die nach Röhrenverstärker aussieht. Aber im Inneren steckt ein sehr modernes Konzept mit viel integrierten Schaltungen, der aber unglaublich röhrig klingt. Also das tut dem, tut dem Klang keinen Abbruch um, es ist ein bisschen Digitales integriert, der hat bluetooth empfangen. Der A-Wandler muss mhm. dann natürlich an Bord sein, der allerdings als der A-Wandler selbst nicht weiter auftritt. Der ist direkt auf dem Board verbaut, wo der Bluetooth-Prozessor sitzt. Okay. Mhm. Um, ist außer der BT-Funktion ist nichts Digitales an Bord und wenn man Bluetooth nicht nutzen will, dann ist dieser ganze Teil des Verstärkers nicht aktiv. Okay. Also relativ, eine relativ diskrete Lösung. Mhm. Und was ich besonders schlau finde, ist, äh, normalerweise hat man an Röhrenverstärkern ja hinten diese gesonderten Abgriffe für 8 Ohm, 4 Ohm oder 8 Ohm, 16 Ohm gibt ja auch. Ähm, das haben die weggelassen, das ist ein Single-Wire-Ausgang. Und man hat eine kleine Kassette auf dem Verstärker drauf. Wenn man die aufschraubt, dann sind da zwei kleine Drafos drauf. Die sind bei unserem Modell, glaube ich, mit 8 Ohm beschriftet gewesen. Gibt aber auch 16 Ohm, 4 Ohm, 2 Ohm-Varianten dass man den Verstärker sozusagen optimiert für seinen eigenen Lautsprecher bestellen kann. Das würde man natürlich bei der Bestellung direkt sagen. Ich habe die und die Box, dann kriegt man das optimiert zugesandt. Wenn man später einen neuen Lautsprecher kauft mit anderen Werten, dann kann man diese beiden Drafos relativ, relativ unkompliziert ähm Austauschen, relativ sage ich deshalb, weil man muss die 999 Euro und die beiden neuen neuen Austauschstrafos, <lacht> die man kaufen muss, natürlich investieren. Okay, ja. Ähm, Ob es jetzt irgendwelche Austauschprogramme seitens des Vertriebs oder Herstellers gibt, weiß ich nicht. Aber auch das ist relativ pfiffig gelöst und insgesamt muss man sagen, ist es ein Röhrenverstärker mit ziemlich viel Charme. Und es ist vor allem ein Röhrenverstärker, der sich nicht verfälscht. Die, Röhren, die Röhrenbestückung ist vergleichsweise schwachbrüstig aber unheimlich musikalisch und schwungvoll. Und der müht sich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, zweimal 45 Watt auf die auf die Waage zu bringen, sondern der spielt ganz bequem mit zweimal 6 Watt oder sowas, wenn man realistische Klörwerte ähm, im, im Auge hat. Der Hersteller gibt, glaube ich, zweimal ich bin mir nicht sicher, zweimal 10 oder zweimal 18 Watt oder die geben auf jeden Fall einen mhm. zweistelligen Wert an und dann sind wir aber schon bei 10% Klör. <lacht> okay. Also Sound hat er. <lacht> ja, ich
0: wollte gerade sagen, das ist tatsächlich Sound, was er dann äh, an der Stelle macht. Das heißt, ein bisschen Fingerspitzengefühl bei der Auswahl der Lautsprecher ist natürlich gut, wie bei fast allen Röhrenverstärkern hier notwendig. Ja. Ähm, wir haben noch einen Röhrenverstärker, äh, bei dem äh, habe ich ja immer, ich, ich habe ja auch so ein, so ein, so ein halbes Studio-Leben, also insofern äh, klingelt bei mir was, wenn ich den Namen Manley höre. ja Und äh, da, da habe ich quasi immer den, den Massive Passive, das ist so ein äh, passiver Mastering Equalizer, der in ja. sehr vielen hochwertigen Studios der Welt seinen, seinen Einsatz macht, mit ähm, äh, übergreifenden Frequenzbändern. Also da kann man schon sehr gut eingreifen und eben passiv das Ganze, da liegen wir so um die 7.500 Euro, wenn man dieses Gerät mhm. sich äh, dann kauft. Aber man braucht kein Netzkabel, hat man wieder was gespart. Äh, vor allen Dingen bei... Einigen Netzgabelpreisen, die wir auf der Messe gesehen haben. Nee, aber das ist jetzt quasi die Studioseite. aber Manley hat ja auch schon immer ein hifi portfolio mit dabei gehabt und wir haben jetzt den Stingray 2 drin. Ähm, das ist auch, ist das jetzt, das ist ein Röhrenvollverstärker, ne?
1: Das ist ein Röhrenvollverstärker, rein rassiger Röhrenvollverstärker. Im Grunde genommen, wenn man es ganz genau nimmt, sind es zwei Röhrenvoll, Mono-Röhrenvollverstärker in einem Gehäuse. Das ist auch der Grund für die für die eigenwillige Formgebung. Wenn man von oben drauf schaut, sieht man ziemlich schnell, dass der Verstärker sechseckig ist. Ähm, das liegt daran, dass eben die Komponenten im Inneren so angeordnet wurden, dass sie möglichst kurze Wege haben. Die Lautsprecherausgänge liegen schön an den Seiten, also an diesen schrägen Flanken verbaut. Also wenn man das Ganze verkabelt, kann das je nach Verkabelung ein bisschen spannend aussehen. Aber das passt einfach zum Konzept. Das ist dieses Meer aus Röhren. Er arbeitet ja mit sehr vielen kleinen Röhren. Ähm, und dann die Verkabelung, das, das geht zusammen. Kann man anbieten. Das äh, ist ein ziemlich gutes Konzept. Und er klingt super. Also ich auch ein Verstärker, der im besten Sinne des Wortes musikalisch ist und ähm, keine, überhaupt keine Leistungsarie liefert, sondern ähm, auf, sagen wir mal, auf Zimmerlautstärke exzellent musiziert. Darüber, je nach, also darüber muss man mit dem Lautsprecher arbeiten. Das finde ich sympathisch an beiden Konzepten. Western Electric genauso wie dem Menday. Das sind keine Röhren, die sich verbiegen und versuchen, mit äh, modernen Transistor-Amps zu äh, konkurrieren, was die Leistungsbandbreite ähm, angeht, sondern das sind Röhren, die ganz offen sagen, äh, ihr entscheidet euch für ein analoges Konzept, also lebt ihr mit den positiven wie mit den negativen Seiten dieses, äh, dieser Technologie. Und das bedeutet eben bei Röhre auch immer, dass man, dass man mit dem Verstärker arbeiten muss. Es ist nichts, was man sich zu Hause hinstellt und sagt, so, ich bin durch die Tür, sondern <lacht> da muss man den passenden Lautsprecher verhaben. Man kann das mal ausprobieren mit dem, was man zu Hause hat, aber gegebenenfalls wandert man dann nochmal zum Händler und sagt, so, was, ähm, was kann ich denn da am besten kombinieren? Und ähm, ja, entsprechend machen beide Ems für Leute, die sich ein bisschen mit der, mit der Musikwiedergabe auch aktiv beschäftigen wollen, machen beide einen Haufen Freude, glaube ich.
0: Wir haben ja noch äh, viele andere Themen, die wir jetzt nicht alle hier in Gänze besprechen werden. Was mir aufgefallen ist, ist, dass wir auch nochmal einen Blick drauf werfen. Ähm, ich hatte den Lin dsm äh, klimax äh, vor ja. einiger Zeit, da haben wir auch schon drüber gesprochen im Podcast. Und jetzt haben wir den etwas kleineren, also die Select-Serie ist ja hat ja die Accurate-Serie als zweite Linie abgelöst bei Linn, sowohl bei den Laufwerken als auch bei den Digitalplayern. Und jetzt haben wir den Select drin, ähm, der auch, das finde ich immer ganz äh, interessant und spannend und das wird, glaube ich, selten irgendwie mit besprochen, ähm, auch ein vollwertiger Vorverstärker ist. Das heißt also, ich habe den als zentrale äh, digitale Eingänge, aber auch Analog-Eingänge, meine ich beim Select auch. Ähm, mhm. Und dann kann ich damit direkt, bei LIN ist es so gedacht, direkt vielleicht an die 360 Grad, also an die neuen Aktivlautsprecher zu gehen, ja. ähm, also direkt mit Aktivlautsprechern zu arbeiten. Und das ist das, was du zu Beginn gesagt hast. Erstmal eine relativ hohe Integration. Dann ist es von der Bedienung, wenn man einmal einen Streamer bedient hat und äh, Lin hat ja dieses, dieses äh, Rad auch oben drauf und die Bedienung ist relativ intuitiv. Wenn man das einmal gemacht hat, ähm, dann braucht man auch die Bedienungsanleitung nicht. Also es funktioniert wirklich ganz gut und äh, Aktiv-Lautsprecher, auch wenn sie im Studio wesentlich verbreiteter sind als äh, in, in unseren Gefilden, äh, glaube ich, sind auch wenn ich es also aus meiner Erwartung sehe, ein Thema, was äh, Zukunft hat. Also gerade wenn wir um Integration äh, sprechen oder über Integration sprechen, wandnahe Aufstellung oder Wandintegration, dann brauche ich meistens solche Aktivkonzepte. Und ja. da ist natürlich so, so ein Lin-Select äh, äh, vielleicht der richtige Spielpartner, zumal er für High-End-Regionen im mittelpreisigen Bereich unterwegs ist.
1: Definitiv. Also der Einstiegspreis ist mit, hm, ich meine, irgendwas um die 5.500 Euro sehr, sehr moderat, wobei wir haben ihn intern, haben wir immer heimlich äh, den Lind Golf genannt, <lacht> weil er hat den Ausstattungskatalog, das lässt sich kaum auf einer Seite austreuen. Also der Kollege Schmenner, der das Gerät getestet hat, war so freundlich, uns die ganzen Optionen mit ähm, mit in den Artikel reinzuschreiben. Und ich glaube, mhm. wir haben die Hälfte davon rausgekürzt und einfach den Vermerk reingemacht, dass es noch mehr gibt. Äh, vom Organic Duck bis, über ja. man kann zusätzliche Phono-Inputs -In einbauen und so weiter und so fort. Man kann das Ding nach Strich und Faden zurecht konfigurieren. Und damit wird der Preis natürlich auch ähm, so weit aufgedehnt am Ende des Tages, dass, dass er dem Climax, dem nächstgrößeren Modell mhm. in seiner Grundausstattung allemal das Wasser reichen kann. Uh, dann ist er allerdings auch identisch. Dann hat er den Organic duck drin. Also man kann den im Grunde genommen fließend zu einem Climax ausbauen. Und wenn man einmal so weit ist, dann kann man auch die kleinen Gimmicks dazu zaubern, die, der, die den Climax auszeichnen. Mhm. Um, das bedeutet, das ist ein modularer Bastelkasten. Und das ist auch eine Sache, die man im Hinterkopf behalten muss, die man sich in der Grundausstattung zu Hause hinstellen und über die nächsten Jahre immer mal ins, in Teilbereichen, also das, wo man das Bedürfnis hat, könnte man ihn noch nachträglich aufrüsten. Da bietet Lynn. Es ist umständlich, weil er muss natürlich nach Schottland. Also besser ist es, man, man ähm, konfiguriert sich das Gerät gleich so, wie man es endgültig haben möchte. Aber auch diese Option gehört ja dazu. Also, ähm, ich kaufe mir ein Gerät und habe im Hinterkopf, wenn ich wollte, komme, dann könnte ich. Ja. Was faktisch nie passieren wird, aber es ist schön. Ich wollte
0: gerade sagen, ich frage mal ganz despektierlich, ich hatte auch schon diverse Geräte, die das konnten. Ich habe
1: es tatsächlich nie gemacht. Hast nee. du es? Okay. Never, never, ever. Also ich habe tatsächlich schon viele Komponenten zu Hause gehabt, ähm, auch vor allem aus dem, aus dem Studio- und Musikalienbereich, mhm. wo man Upgrades hätte machen können. Aber am Ende sagt man sich immer, ehe ich mich damit auseinandersetze, jetzt zu überlegen, was ich brauche, um das dann ordentlich zum Laufen zu bringen, gehe ich doch lieber in den Laden und kaufe mir gleich das Traumgerät. Ja. Ähm, und dann wird der alte halt in Zahlung gegeben oder irgendwas. Also
0: wie gesagt, das Einzige, wo ich Upgrades gemacht habe, waren entweder Röhren oder eben Tonabnehmersysteme. Ähm, ja. Wo ich dann gesagt habe, ja. okay, also jetzt kann ich hier mein Laufwerk, äh, gibt das noch her, ähm, ich kann da jetzt mit einem besseren Tonabnehmersystem noch ein bisschen mehr rausholen für mich und vielleicht auch in eine, in eine gewisse Richtung gehen und es gibt ja auch, also ich meine, dass verschiedene Hersteller auch einen gewissen Grundsound haben. Also die Japaner haben etwas anderen Grundsound als beispielsweise die Dänen, wenn mhm. wir jetzt mit tonabnehmer sind. Also jetzt mal auf den Plattenspieler und aufs Analoge zurückgehen. Und wir haben jetzt ein ganz interessantes System in der aktuellen Ausgabe drin, nämlich das Goldring Eroica HX, jetzt sagen alle Eroica, ist ein alter Hut, nee. Das HX ist ja jetzt quasi ein, ein High-Output-MC, was direkt an den ja. MM-Eingang gehen kann, ähm, aber nach wie vor ein MMC drin ist und das Preisschild. Also wir sind, glaube ich, lass mich nicht lügen, irgendwo so um die 700 Euro. In dem ähm, Bereich, ja. Das, das ist das Ding. Ähm, und äh, ich habe mit dem Kollegen Hatscher gesprochen, der das eben an seinen diversen Laufwerken, die er zum Testen da hat, ähm, ein großes Avid-Laufwerk, ein Lin LP12 und so weiter, da hat er es überall drin gehabt. Und äh, er war durchweg überzeugt und hat lange damit gehört. Das heißt also, das ist ein erstmal sehr sauber abtastendes System. Zweitens macht es musikalisch eine sehr ähm, ganzheitliche Abbildung. Das heißt, wir haben über alle Frequenzen keine Betonungen oder sowas, sondern er, er stellt da recht äh, neutral das Ganze da mit einem leichten Hang zur angenehmen äh, Schiene. Mhm. Das macht es ein bisschen vielleicht schöner, als es äh, im Original äh, sein <lacht> kann. Ähm, und natürlich, wenn man das jetzt mit einem 4.000-5.000-Euro-System vergleicht, ja, es fehlen an den Frequenzenden noch so ein paar Details. Das sind aber Sachen, die hörst du, im Vergleich, wenn du die beiden Laufwerke ja, nebeneinander hast, ja. dann hast du das bessere System. Du hörst, okay, da geht noch ein bisschen mehr. Aber was die Klangfarbe, was äh, das Timing angeht, was sogar auch die Abtastfähigkeit angeht, bei dieser 700-Euro-Kiste in dem klassischen Eroika gehäuse ähm, funktioniert das. Und was ich schön finde, in der Preisklasse kann ich auch davon ausgehen, da sitzt jemand der hat einen integrierten Vollverstärker äh also hat einen Vollverstärker und da ist auch eine Phono drin und die ist meistens MM zumindest der brauchbare Teil ja. der Phono ist MM und äh, dafür ist es der Spielpartner also das ist Absolut. toll und hat gar nicht so viel Konkurrenz in der Preisliga
1: nein also gerade durch durch seine High Output MC Auslegung ist er natürlich sehr sehr massentauglich ich muss zugeben, den habe ich den habe ich nicht selber hören können, mhm. <lacht> weil, wir, weil wir ihn erst relativ spät zum Fotografieren zurückgeholt haben äh, in die Redaktion und zu dem Zeitpunkt hier schon der Messewahnsinn tobte. Ähm, aber das werde ich mit Sicherheit noch mal nachholen. Definitiv. Zumal
0: Also äh, Goldring auch immer, äh, ich hatte früher auch mal an meinem alten Torins, hatte ich einen 1041 dran aus also dem MM-System, ja. hat immer wunderbar geklungen. Ähm, mein... Langzeitfavorit bei Systemen ist nach wie vor das MC Figaro, da steht zwar Transrotor drauf, ist auch von Transrotor ja. entwickelt, wird aber bei Goldring gebaut. Das heißt, genau. also ein, paar, ein paar gene sind dann auch mit drin, zusammen mit der Familie Räke entwickelt. Und das Ding ist für, ich glaube, 2.6 oder sowas liegen wir da, da mhm. müssen sich einige doppelt so teure Systeme nach wie vor warm anziehen und es ist irgendwie immer noch ein Geheimtipp, ja, Ich kann es empfehlen und den Kleinen auf jeden Fall anhören, gerade wenn man in dieser Zielgruppe ist, Vollverstärker, guter MM-Eingang äh, für 700 Euro, da kann man überhaupt nichts verkehrt machen.
1: Er ist also von dem, was der Ansgar geschrieben hat, definitiv unser neuer Superheld in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. <lacht> <lacht>
0: Und ähm, ja, wir haben auch ja eine Menge äh, Musik wieder gehört und wir haben ja unsere Playlisten, äh, die man bei Spotify finden kann. Ich habe mal mir ähm, aktuelle äh, Releases wieder angehört. Ich habe auch ein paar ältere Sachen immer zum Testen dabei, aber diesmal habe ich zwei aktuelle Sachen dabei, die mir ganz gut gefallen. Zum einen hat Noel Gallagher ein neues komplettes Album rausgebracht mit seinen Noel, Noel Gallaghers High Flying Birds, so nennt sich ja sein sein Bandprojekt, aber es ist Noel Gallagher. Also einer der Oasis-Brüder. Und ähm, das ist das erste, der erste Longplayer in dem Sinne seit 2017. Vorher hat er ähm, ein bisschen elektronischer Musik mit einer EP zwischendurch gemacht. Black Star Dancing, das war auch gut. Das hatte was. Aber jetzt gehen wir wieder zurück in die Zeit 2015. Chasing Yesterday hieß das Album damals. Jetzt heißt das neue Album Council Skies. Und er hat mit Paul Stacy gearbeitet. Der hat schon Oasis produziert und spielt hier viel Gitarre. Dann hat er wieder Johnny Ma von Smith dabei an der Gitarre, an drei Stücken. Mhm. Ähm, mein Lieblingsgitarrist, wie vielleicht schon durchgeklungen ist in den letzten Podcasts. Ähm, und äh, dann äh, das Ganze mit Orchester, also teilweise Orchestrierung. Das klingt ein bisschen auf Nummer sicher gehen, ist es auch ein Stück weit. Das heißt also, Fans von Oasis und von den ersten ähm, Noel Gallagher Alben kommen hier voll auf ihre Kosten. Die Lieb Leute machen so Zucker. Genau, die, die, also ich habe eine Rezension gelesen, die haben dann gesagt, das ist ja jetzt so irgendwie so anbiedernd und ähm, geht voll auf Nummer Musik. Jein. Denn erstens ist das Songwriting nach wie vor erstklassig, muss man ihm echt sagen, äh, lassen. Mhm. Ich finde das da auch besser als bei seinem Bruder Liam. Äh, zumal ist der etwas sympathischere, äh, sympathischere Typ <lacht> von beiden. Ähm. Und äh, auf der anderen Seite gibt es auf den Deluxe-Versionen, äh, die gibt es aber dann nur digital, gibt es auch Remixe. Da gibt es ja. ähm, einen Remix von Robert Smith, ja, äh, der hat, persönlich. Einen, der hat Pretty Boy, glaube ich, geremixed und wenn du Pretty Boy in der Instrumentalversion hörst, ist es ein bisschen schnelleres Forced ähm, mit äh, so ein paar alten 80er-Jahre äh, 808-Beats darunter. Ja. Ähm, also das, das war zwangsläufig, dass er das remixen musste und dann gibt es ein anderes Lied, ähm, dessen Namen ich jetzt gerade äh, Think of a Number, genau, äh, das ist von den Patcher Boys remixed worden und das geht dann wieder so ein bisschen in diese black star dancing ecke wo es ein bisschen elektronischer wird. Unterm Strich. Tolle, interessante Songs. Wenn man Noel Gallagher mag und Fan ist, wird man dieses Album lieben. Wenn man auf Innovationen und was Neues äh, aus ist, äh, ist es vielleicht eher das zweitbeste Album, was er gemacht hat. Ähm, Klanglich ist es gut gemacht. Kann man sich anhören. Gerade die Orchesterpassagen sind recht transparent und gut aufgenommen. Wie es heutzutage so ist, ist es durchaus relativ fett komprimiert. Also da ist schon eine Wurst, Tja. wenn man sich das so anguckt und es relativ laut. Die Vinylpressung ist aber gut. Also ich habe jetzt zu Hause. Da gibt es noch eine 7-Inch mit dazu. Das ist als Bonus mit dabei. Das ist ganz schön. Kann ich empfehlen. So, äh, das und äh, als Tracks zum Reinhören, das kommt auch bei uns auf die Playlist, das wäre Think of a Number in der nicht-remixten Version und der äh, sehr lange Titel Trying to Find a World That's Been and Gone Part One. Äh, das ist so eine Orchesternummer, die musikalisch äh, Oasis Vibes mit Pink Floyd Akkordfolge vermischt und darunter ein Orchester legt. Anhören, macht Spaß. Ich habe noch eine zweite Sache, die auch äh, kommerziell sehr erfolgreich momentan ist. Und zwar die junge britische Künstlerin Arlo Parks. Die ist 23 Jahre, kommt aus London. Da treffen sich so alle, glaube ich. Da treffen sich Zwölfjährige, da treffen sich 72-Jährige. Äh, weil man diesen diesen Neo-Soul-Pop, möchte ich es jetzt mal sagen, der aber anspruchsvoll ist, der Elemente hat von dem, was Tom Misch oder The Weeknd oder sowas in den letzten Jahren rausgebracht haben, mhm. Ähm, mit mit einer tollen Stimme, mit toller Gitarrenarbeit, ähm, mit einer schönen Produktion. Die ist auch sehr offenklingend, also äh, das kann ich sehr empfehlen. Äh, vermischt, das sind 40 Minuten, das ist eine super LP-Länge, also äh, ist auch inzwischen, glaube ich, so das angesagte Ding, zwischen 40 und 45 Minuten wieder was zu machen. Die hat äh, Grammy-Nominierungen, äh, die hat einen Brit Award im Regal stehen und äh, die hat wieder zusammengearbeitet mit Paul, well, die hat jetzt zusammengearbeitet mit Paul Epworth und der Name, wenn dir das nichts sagt, das ist derjenige, der zum Beispiel das Debütalbum damals von Florence and the Machine mitgeschrieben und, und äh, produziert hat. Ah, ja. Mit Adele zusammengearbeitet, mit Maximo Park, auch mit Paul McCartney. Also das sind so äh, ja, ein guter Typ. <lacht> so unser Alter. Ähm, und <lacht> also der hat, ist verantwortlich für dieses Arlo Parks, also Arlo, A-R-L-O und Parks wie Park mit S hinten dran. Das Album heißt My Soft Machine, zwölf Tracks sind drauf. Meine Empfehlung hier drauf ist Purple Face. Das ist sicherlich keine Single oder glaube ich zumindest nicht, denn die Gitarre klingt sehr nach The Cure. Also es müsste, ah, ja. müsste dir auch gefallen. Das Ding <lacht> kommt bei uns auf die, auf die Playlist.
1: Ja, wunderbar. Dann haben wir ja sogar ein Cure-Doppel. Ich habe tatsächlich auf Reddit-Bilder gesehen, dass ähm, null Gallagher bei der aktuellen US-Tour von The Cure mehrmals Backstage war. Und zu Geburtstagen ja. gratuliert hat und so weiter und so fort. Das, Ach, das hatte mich nicht. ziemlich gewundert, aber das erklärt ja dann alles. Die kleine Welt, glaube ich, dann auch bei den Jungs, ja. Ja. Zumal, wenn sie älter Wo werden. Wir <lacht> wo wir von der Musik sprechen, lass uns mal ganz kurz zu einem kleinen Thema kommen, das in den letzten Monaten so die Runde gemacht hat und wo, glaube ich, viele Leute nicht richtig wissen, wie das einzuordnen ist. Und zwar, man hat es ja wahrscheinlich mitbekommen, äh, es geht jetzt um Streaming-Dienste, äh, dass MQA Insolvenz anmelden musste. Dieses ähm, Tonformat aus der Feder von Bob Stewart, von von der ehemaligen Meridian-Gründer und Mastermind. Der, mhm. Ich bin mir bei den Zahlen nicht so hundertprozentig sicher, aber es müsste so um 2014, 15 irgendwann aufgekommen sein, dass der ein eigenes Tonformat ähm, rausgebracht hat. Nach seinem Ausstieg aus Meridian allerdings erst. Also, das hat mit diesem, MQA äh, hat mit Meridian selbst überhaupt nichts mehr zu tun. Und äh, das war, eigentlich ist das eine Kiste, wo wir damals schon gesagt haben: hm, das ist eine Idee, damit kommt er doch zehn Jahre zu spät. Denn MQAs erklärtes Ziel ist es ja gewesen, ähm, Hochbit-Dateien so zu verschachteln, dass man sie mit vergleichsweise geringer Bandbreite durchs Internet transportieren kann. Ähm, als das losging mit MQA, startete parallel Kubus, die genau <lacht> ja. dasselbe gemacht haben, mit völlig verlustfreien äh, Fleck-Dateien. Also MQA gibt sich zwar gerne verlustfrei, das ist es aber nicht, muss Richtig. man dazu sagen. Ja. ist jetzt zu kompliziert, das zu erklären hier im Podcast, denke ich. Aber ähm, es gibt bei
0: MQL gibt es ja quasi so eine, so eine Prüfsumme,
1: die feststellt, dass quasi das Ergebnis, was
0: bei dir ausgespielt wird über einen über ein, äh, Decoder, äh, dem entspricht, was im Studio als in den Encoder reingeflossen ist.
1: Das ist, das ist die zweite Grundidee von MQA. Das heißt ja, der Name steht ja für äh, Master, Master Quality Authenticated, genau. Mhm. Äh, bedeutet das, was das Tonformat transportiert, ist genau das, was seinerzeit der Tontechniker durch ähm, durch sein Mischpult gejagt hat. Also so war die Idee. Äh, ganz, ganz schnell hat sich gezeigt, dass da einige ganz empfindliche Haken dran sind. Und zwar sind die da wandler vieler Geräte ja heute gekoppelt mit ähm, zum Beispiel Equalizern, mit Digitalfiltern, mit äh, Raumentzerrungen, wenn sowas an Bord ist. Ähm, und da wusste dann MQA, auf diesen Geräten ist unser Format, Komma, wenn wir so streng bleiben, wie es ursprünglich gedacht war, Komma, überhaupt nicht wiedergebbar. Denn äh, das verstößt gegen die Regeln. Und dann haben die ganz, ganz schnell nachgebessert und haben dieses MQA von MQA im Grunde genommen rausgestrichen. <lacht> äh, und damit war dann war dann auch im Grunde genommen das zweite Argument, das es auf seiner Seite hatte, weg und vom Tisch geblasen. Und ähm, ich habe schon vernommen von mehreren Seiten, böse Zungen behaupten ja, denn MQA steht schon seit längerer Zeit zum Verkauf. Ähm, diese ganze Insolvenz soll nur dazu dienen, um den Kaufpreis etwas zu drücken und gleichzeitig das Gesicht zu wahren. Dazu also kann ich nichts sagen. Ich weiß es okay, nicht. Das ich weiß es. geredet. Aber ähm, Tatsache ist, dass die wenigen MQA-Unterstützer sofort gesagt haben, kein Problem. Dann kommen wir halt im Jahr 2023 an und Tidal zum Beispiel, der ähm, Streamingdienst, der MQA, auch äh, viele, viele Dateien sind in MQA kodiert mittlerweile. Mhm. Ähm, zukünftige Hochbit-Dateien, die implementiert werden, ähm, werden schlicht und ergreifend in FLAC 2496 oder noch höher eingebettet, sodass man dann echtes, verlustfreies Hochbit-Format bekommt. Und ich denke mal, der eigentliche, mal abgesehen von MQL selbst, der eigentlich Leidtragende könnte an der ganzen Affäre Cubus werden. Der französische Streamingdienst, der eben jetzt noch mehr Wettbewerb und Konkurrenz bekommt mit seinem dedizierten Hochbit-Streaming. Okay, weil die anderen das dann jetzt eben nachmachen, was. Ja, was das ist Markt. tatsächlich wenig, relativ wenig bekannt, ähm, dass zum Beispiel Apple und ähm, Amazon zum Beispiel auch schon sehr viele Hochbit-Alben hochladen. Mhm. Die, machen, die machen gar kein großes Marketing darum, sondern machen das einfach, weil die heutigen Bandbreiten und Speichermengen, äh, man muss nicht mehr sonderlich darüber reden. Äh, das war vor 10, 15 Jahren, als das Thema aufkam, wie gesagt, noch eine ganz andere Kiste, wo ein Hochbit-Album einfach doppelte Datenbandbreite benötigte, also doppelten Speicherplatz und deshalb ja. äh, im Zeitalter von 1 Terabyte Festplatten nicht so gern gesehen war. Ja, ähm, ja. Bin ich mal gespannt, ob man von MQA jemals noch was hören wird. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist vorbei. Ich habe hab mir mal den Spaß
0: gemacht, äh, bei Kobus nochmal nachzugucken, ähm, ob die auch MQA haben. Die hatten tatsächlich Alben in MQA, 38 äh, 38 Stück Okay. <lacht> im gesamten Katalog. Das heißt, das war wirklich nur mal wahrscheinlich, um zu vergleichen oder auszuprobieren, wie auch immer. Das die mag haben, sein, ja. Da nicht wir sind nicht auf jeden Fall
1: gemacht. so rasend viel, dass sie völlig an mir vorbeigegangen sind.
0: <lacht> Richtig. Und unterm Strich, wichtig ist ja für uns eigentlich auch, so wie wir gerade auch über die Songs gesprochen haben, dass uns die, die Musik berührt und mitnimmt. Und deswegen ja. brauchen wir auf der einen Seite natürlich die Technik. Auf der anderen Seite ist es aber auch die Musik, die sich verändert, also die sich in, in durch die Technik, die wir haben, äh, die überprägt quasi ihre Möglichkeiten ähm, auf die Musik. Das heißt, so wie wir Musik nutzen, äh, so wie junge Menschen Musik nutzen, nämlich in Ausschnitten, in kurzen Elementen, auf TikTok beispielsweise, äh, wo jetzt jemand wie Otto ja, äh, mit einem äh, alten äh, äh, Cover von Englishman in New York. Ich glaube, Friesenjung oder sowas. Nummer mhm. eins in Deutschland ist, weil es irgendwie von Chiago ähm, ein, ein, ein äh, TikTok-Kurzvideo gibt mit diesem Schnipsel. Ähm, ja, so, so läuft das. Und das ändert dann tatsächlich auch wieder die Musik ähm, in ihrer Struktur. Ich hatte äh, mal eine Absolventin ähm, und die hat eine Bachelorarbeit darüber geschrieben, wie seit den 80er Jahren sich die Länge der Musikintros verändert hat. Und das war eben von, ich sag mal, 23, 24 Sekunden in den 80ern im Schnitt mhm. äh, bis auf unter sieben Sekunden heute. Also teilweise muss ja der Song direkt von vorne jetzt beginnen. Am besten in Schnipseln von etwa 15 Sekunden Länge, damit ich die auf TikTok lupen kann und laufen lassen kann. Ja, also es sind eher formale Gründe dafür, warum Songs so äh, sind, wie sie sind und weil eben das ähm, funktioniert. Also der Künstler Lil Wayne zum Beispiel hatte einen Hit vor, vor zwei, drei Jahren, der eben über TikTok groß geworden ist und dann weltweit in die Charts gegangen ist, mhm. äh, weil die Leute sich darauf bewegten mhm. und was gemacht haben. Ähm, und dann äh, zog das quasi die Welle mit sich, genauso wie jetzt der, der Otto-Track. Ähm, äh, das ist erstmal was, was zu beobachten ist. Bedeutet aber eben auch, dass ganz viele Songs von der Struktur her eben anders klingen oder aussehen als in den 80er Jahren oder als in den 70er Jahren, unabhängig davon, wie sie produziert worden sind. Also, das macht schon eine Menge mit Musik und dazu kommen ja auch die ganzen KI-Möglichkeiten inzwischen mit der Musik. Also, das ist, ähm, ich habe mir ein paar Sachen angeguckt. Du kannst ja KI-Sängerinnen und Sänger äh, dir kaufen für ein paar zerquetschte Euro und äh, gibst den Text und wenn du möchtest auch noch eine Melodie, ansonsten mach das selbst. Ähm, und der oder die singt dann auf deinem Track mehrstimmig, einstimmig, äh, rockig, äh, balladesk, wie du möchtest. Und bei der heutigen Produktion und der, dem Einsatz von, von, von Autotune beispielsweise mal modernen Pop-Produktionen, also da den Unterschied rauszuhören, mir fällt es schwer. Und ich höre seit vielen, vielen Jahrzehnten Musik und das intensiv.
1: Das Ich muss zugeben, dass ich da noch gar keine sonderlich eigenen Erfahrungen gesammelt habe. Also was, worüber ich gestolpert bin, das hing tatsächlich bei mir mit dieser ganzen MQA-Geschichte äh, zusammen, über die wir gerade gesprochen haben. Ich habe versucht, ein wenig über die Hintergründe zu recherchieren und bin dabei auch tatsächlich über einen Artikel gestoßen, der ziemlich interessant war. Da ging es um sogenannte Geistermusik auf ähm, Spotify im Speziellen. Das war in dem Fall... Ich glaube, es war ein Artikel von der Tagesschau, die ja auch im Internet äh, eine richtige Nachrichtenseite mit mit toll recherchierten Geschichten haben. Ähm, da ging es um einen schwedischen Künstler, der für Spotify, genau wie du das sagst, generativ, mhm. so Ambience-Musik ähm, herstellt. Da habe ich auch mal reingelauscht. Äh, die Kollegen waren so nett, haben das direkt verlinkt. Und das ist so Larifari-Fahrstuhlmusik, würde ich jetzt mal sagen. Ja, im Ernst, das ist ähm, Einfach gehaltene Töne und dann und wann passiert mal was. Ich glaube, das lässt sich relativ leicht computer generieren. Mhm. Ähm, da sagst du heute so einem Programm noch, ich hätte gern heute mal was in D-Moll. <lacht> ähm, ange angepeilte Länge ist zwei Minuten 30, weil äh, ansonsten merken die Zuhörer, dass nichts passiert. Weil diese generativen Programme können natürlich ganz toll mit Harmonien arbeiten und die Takte einhalten, aber was sie nicht können, ist eben geistreich sein und äh, Ideen entwickeln und kreativ umgehen. Man merkt einfach, die dürfen nicht wirklich lang sein, die Tracks. Mhm. Ja, und da wurde der Verdacht aufgemacht, dass das Spotify ganz einfach für sich nutzt, um selbst noch zumindest am Rand ein wenig in das Kistchen mit den, mit den Künstlervergütungen greifen zu können, weil diese Musik gehört ihnen dann auch. Ja. Ähm, Mhm. Was ein schwieriges Thema ist, weil die, es werden ganze Fassaden aufgebaut für Künstler, die angeblich existieren, ähm, mit teilweise Vita-Beschreibungen, dass die Künstler, keine Ahnung, äh, romantische Typen sind und im Urlaub gerne nach Italien fahren oder so Geschichten ja, werden dann ja. da erzählt. Äh, und am Ende ist das computergenerierte Musik. Ist, äh, ich tue mich unheimlich schwer damit, das zu bewerten, denn es ist auf der einen Seite ein Thema, wo geflunkert wird und es wird nicht mit offenen Karten gespielt, sagen wir es mal so neutral. Aber auf der anderen Seite ist das alles nichts Neues, denn äh, es gab ja auch früher schon im großen Entertainment-Zeitalter in den 60er, 70ern gab es ja Künstler, die sich selbst ähm, Scheinidentitäten aufgebaut haben, um was Bestimmtes auszudrücken und mhm. ähm, auch der Umstand, dass Musik sich nach dem Medium richtet, ist nichts Neues. Das war in den 40er Jahren, war das große Zeitalter der Big Bands, die mhm. äh, Konzertmusik gemacht haben. Also die Musik war damals für den Tanzabend ausgelegt. Das heißt, Lieder durften etwas länger sein und müssen ineinander übergleiten. Der Takt muss gehalten werden, sodass die Leute immer im gleichen Rhythmus tanzen können. Ähm, dann kam in den 50er Jahren irgendwie die Single auf. Auf einmal wurden alle Lieder eine Minute 53 lang. Und so geht das immer so, die Mittel bedingen eben, wie die Musik gemacht werden muss, um erfolgreich zu sein. Denn parallel dazu gibt es natürlich auch heute noch ähm, erfolgreiche Progressive-Rock-Bands und, und so weiter und so fort. Also es gibt natürlich abseits dieser, dieser, dieser Mainstream-Entwicklung immer die Musik, die ich mag, sozusagen wird weiter produziert. Ähm, allerdings ja. auf anderer Flamme. Aber das ist einfach interessant, sich hinzusetzen um mal zu gucken, wie sozusagen die Spurweite der Straßen, die geschaffen werden, also die Streaming-Dienste, wie die die Musikwelt verändern und wie dann teilweise so seltsame äh, Geschichten passieren, wie, ich glaube, dieser Otto-Walkes-Song, den du erwähnt hast, der ist mhm. ja schon einige Jahre alt. 93 pro dann produziert jemand ein TikTok-Video dafür und auf einmal wird das ein Hit. <lacht> ich glaube, der, der Künstler ist irgendwie
0: Anfang 20, also irgendwie so 19, ja. 20, 21, so um die, um die Ecke. Ähm, ja, und er hat das auch irgendwie wahrscheinlich bei seinen Eltern gehört, keine Ahnung. Also irgendwo im Regal gefunden. Und äh, dann aber äh, fairerweise, und das finde ich wiederum gut, das ist äh, in Ordnung, mit Otto auch Kontakt aufgenommen. und ja. die, die haben sich geeinigt und äh, das ist eben da ist es dann schon wieder ein kreativer Weg aus etwas Vorhandenem, was Neues zu schaffen, wo ich sagen muss, ist in Ordnung. Zumal auch das Ganze, was wir jetzt beschrieben haben, jetzt keine generelle oder Generalkritik sein soll, sondern erstmal eine Beobachtung, wie, ja, sich, wie, sich, na, wie sich Dinge verändern und äh, was man auch sagen muss durch Spotify und Co., ist es ja tatsächlich so, dass die Lieder nicht mehr so stark komprimiert werden wie Anfang der 2000er. Ja, genau. Die, die, die Lautheits, äh, durchschnittliche Lautheit eines Tracks wird ja bei den Streamingdiensten einmal gemessen und wird dann dementsprechend hoch oder runter geregelt. Und wenn mhm. ich mit einem äh, sehr undynamischen, sehr laut gemischten Radio-Track da reinkomme, werde ich bei Spotify automatisch runter geregelt vom Spitzenpegel und damit aber auch vom ganzen Rest, weil mir die Dynamik dann fehlt. Und dann klingt mein Track am Ende etwas leiser als die anderen und das will natürlich keiner, weil lauter ist immer besser. Ähm, also hat Spotify schon dafür gesorgt, dass gerade in den Mastering-Studios die Idee, ich möchte doch wieder ein Stück Restdynamik drin haben, auch in Pop-Produktionen äh, zurückgekommen ist. Ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr positiver Seitenaspekt zu dem und wie gesagt, über das Thema Mastering äh, werden wir sicherlich nochmal an anderer Stelle irgendwie sprechen hier. Ähm, äh, da ist ja auch noch einiges möglich und wird einiges gemacht und was an Geräten vor unserer HiFi-Anlage ähm, da ist, wo die, wo die Musik durchgelaufen ist, das ist eine Menge und äh, da, da passiert auch noch ganz viel und vielleicht muss man manchmal diesen puristischen Ansatz äh, der, der High-Ender, Minimal in Frage stellen, Schrägstrich in, hinterfragen, weil äh, wenn ich weiß, wie es produziert worden ist und wie es in den Studios aussieht, dann äh, also völlig äh, wertneutral jetzt, dann äh, ist das ein anderer Ansatz. Als das, was absolut, wir im, im, im Purest High-End an der Stelle haben. Ähm, aber das ist dann noch mal wieder ein, ein anderes Thema, was wir vielleicht in einer äh, weiteren Folge dann besprechen können. Äh, ich halte für mich fest, dass wir, glaube ich, äh, durchaus zufrieden sind mit der diesjährigen High-End ähm, in den Details. Äh, und Sehr in, zufrieden, ja, es war eine bunte Show. In den, in den schönen Vorführungen auch. Und äh, ach, die Stimmung fand ich auch gut, muss ich sagen. Also Stimmung Einfach war dies, ganz ne? genau. Das war gut, es war angenehm. Natürlich, Tolles Wetter. <lacht> das auch. Und wir, wir sind jetzt auch seit Jahren auf dieser Messe unterwegs, äh, teilweise einige von uns ja schon seit Frankfurter Zeiten. Ähm, das heißt, man kennt sich ja so oder so. Ähm, das ist natürlich immer auch so ein bisschen so, so eine Art Familientreffen. Das äh, hebt die Atmosphäre zusätzlich nochmal. Aber ich denke, also momentan unsere Szene lebt. Wir brauchen aber vielleicht doch noch irgendwie einen Innovationsmotor, der für die nächsten zehn Jahre das Ding aufstellt, wo wir jedes Mal drüber äh, philosophieren, wissen wir, kennen wir den, wo geht das hin? Ähm, es gibt jetzt einen, einen Forschungsaufruf, habe ich gesehen, für eine Konferenz nächstes Jahr in London. Da geht es um die Zukunft der äh, audio Also da bin ich mal okay. gespannt. Äh, vielleicht werde ich mir da mal ein Ticket buchen, ich weiß es noch nicht, einfach um <lacht> mitzubekommen, wo geht es denn hin, liebe Leute? Äh, weil Vinyl-Revival äh, haben wir jetzt schon seit über zehn Jahren. Ähm, das wird auch sicherlich noch ein Stück weitergehen und es wird auch immer einen kräftigen Marktanteil behalten, glaube ich, so im, im unteren zweistelligen Bereich. Aber das rettet nicht die Szene in 30 Jahren. Also insofern... Das äh, stimmt,
1: ja. Das äh, Vinyl-Revival ist eigentlich mittlerweile schon kein Revival mehr. Ich muss übrigens was gestehen, fällt mir gerade ein. Ich habe unsere Leser belogen. <lacht> Nein, das, <lacht> fällt mir. Kann, nicht. das wo, kann nicht. Wo du Vinyl sagst, fällt mir das gerade ein. Wir haben, ich war direkt vor der Messe Clear Audio besuchen und hab, hatte die Ehre, ich durfte... Spulen wickeln selbst persönlich mit meinen eigenen Händen für MC Abtaster mhm. und habe da behauptet, ich hätte die hätte den Draht nicht gesehen, weil ich meine Kontaktlinsen drin hatte. Mhm. Habe später im Editorial Foto festgestellt, stimmt nicht, ich hatte meine Brille auf. Was eigentlich völlig unmöglich. Also das zeigt, wie unvorstellbar filigran so ein Tonabnehmer hergestellt wird, weil ich mit der Brille eigentlich, also mit meinen Kontaktlinsen bin ich extrem, Sekunde, jetzt muss ich überlegen, weitsichtig. Ja. Und ähm, dachte, ich hätte den deshalb nicht gesehen. Das ist tatsächlich so, diesen Draht, aus dem eine MC, ein MC-Abtaster bei Clear Audio hergestellt wird, den sieht man nicht. Hin und wieder, wenn das Licht richtig fällt, sieht man, dass da was glitzert irgendwo in der Luft. Aber ansonsten, ich habe eine Pinzette genommen und habe in der Luft geangelt und dann sieht man dahinten, dahinter die kleine Rolle, wo der draufgewickelt ist. Die beginnt sich dann zu bewegen. Das, das muss ich gerade noch gestehen. Also, falls Sie den Artikel lesen und sagen, Ihr Editorial hat aber eine Brille auf. Ihr habt, stimmt. Ich habe gelogen.
0: Perspektive <lacht> dich vertan. Wollen wir es mal nicht ganz so, so hart sehen? Um Nein, natürlich nicht. Aber es ist ein schönes Schlusswort. Weitsichtigkeit <lacht> haben wir natürlich auch heute wieder in diesem Podcast bewiesen und wollen das auch in den kommenden Ausgaben. Deswegen freuen wir uns, wenn wir überall abonniert werden, weil unsere Abonnentenzahlen sind schon schön für den Podcast, aber die können noch schöner werden. Und da freuen wir uns, egal wo ihr, wo sie das hören, bitte einmal ein Like, bitte einmal ähm, abonnieren und dann gibt es dann immer eine automatische Benachrichtigung, wenn eine neue Folge da ist. In der Regel zur neuen äh, jeweiligen Printausgabe. Aber manchmal, so wie beim letzten Mal zur High-End, sind wir auch dazwischen äh, doch wortgewaltig genug, um hier was äh, zu verbreiten. Ich bedanke mich bei meinem Chefredakteur Carsten Barmbeck. Mein Name ist Frank Lechtenberg und wir hören uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin. Bis dahin.